0: Trotz Corona jetzt investieren, ja, auf jeden Fall, ja, auch wenn Corona nicht stattgefunden hätte, wäre auch gestern die bessere Zeit gewesen zu investieren und auch wenn Corona morgen nochmal schlimmer wird, es war auch gestern die beste Zeit zum Investieren, ja, die, der beste Zeitpunkt war immer gestern, der zweitbeste Zeitpunkt ist immer heute. Podcast-Folge hat einen Sponsor, und zwar den Scalable Capital Broker. Bei Scalable könnt ihr über 600 ETFs komplett kostenlos besparen und wenn es ein anderer ETF sein soll, kein Problem, denn ihr bekommt einen ETF-Sparplan pro Monat komplett kostenlos. Darüber hinaus kosten Trades nur 99 Cent oder ihr nehmt einfach die Flatrate für 2,99 pro Monat und könnt investieren, was das Zeug hält. Insgesamt könnt ihr beim Scalable Broker aus über 1300 ETFs auswählen. Ich habe selbst da auch ein Depot und kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist unheimlich kostengünstig, sie bieten eine super große Auswahl an ETFs im Sparplan und es ist super einfach zu nutzen, sowohl am Laptop als auch in der App. Also wenn ihr es interessant findet, mehr Infos zum Scalable Capital Broker findet ihr im Link in den Show Notes. Hallo, ihr MoneyPennies und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Call. Ihr schickt mir Fragen über WhatsApp per Sprachnachricht und ich beantworte die, wer das bisher noch nicht genutzt hat und es gerne machen möchte. Geht einfach mal auf moneypennyde slash moneycall, da findet ihr doch auch die WhatsApp-Nummer, um was es so zu beachten gibt. Und dann schiebt mir einfach eure Fragen rüber. Auch diesmal ähm, waren wieder super spannende Themen mit dabei. Vielen, vielen Dank. Ähm, es geht darum, sollte man erst seine Kredite abbezahlen und dann mit dem Investieren anfangen, Corona sparen. Ja, klappt das trotzdem? Was ist eigentlich mit dem Notgroschen jetzt in Corona und was kosten eigentlich Kinder so? Dann auch super spannendes Thema, ich bin Beamtin, bin ich damit durch, ja, muss ich da irgendwie jetzt noch was machen, soll ich trotzdem noch eine Versicherung haben, soll ich trotzdem noch ähm, mir selber privaten Vermögen aufbauen, ja oder nein? Und wenn ja, wie? Ähm, Corona wieder, ja, trotz Corona sollte ich trotzdem mit dem Investieren starten. Dann wurde ich gefragt, was eigentlich meine Klimmzüge machen. Da bekommt ihr dann natürlich die Antwort drauf. Und auch noch sehr spannendes Thema, angestellt wirst du selbstständig, ich bin gerade in dem und dem Job, soll ich den behalten, soll ich im Angestelltenverhältnis wechseln oder soll ich den Sprung wagen in die Selbstständigkeit? Und ja, das waren die spannenden Fragen dieses Mal. Wie gesagt, geht mal auf www.madamoneypending.de slash moneycall, schickt mir eure Sprachnachrichten rüber. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit
1: dieser Folge. Hallo Natascha. Ich habe jetzt eine Frage, mir ist etwas eingefallen. Also, wenn ich, ich habe drei Kredite mit meinem Mann. Zwei sind für unser Eigenheim und die sind auch von den Konditionen her ja relativ günstig. Und ein Kredit ist ganz ein blöder Kredit, Konsumschulden, den wir so schnell wie möglich abbezahlen wollen. Ähm, da fließt auch das meiste Geld rein. Wir haben aber noch drei Bausparer, nein, Entschuldigung, fünf Bausparer, die jetzt auch mit ausbezahlt werden und zwei dieses Jahr, einer, ein Jahr darauf, also jetzt die nächsten Jahre kommt einiges an Geld und das möchten wir auch dazu verwenden, dass wir den Kredit tilgen. Kann ich, wenn ich diesen Kredit abbezahlt habe, also diesen blöden Kredit, wäre es dann sinnvoll, gleich einen Teil zu investieren oder soll ich zuerst alle Kredite abbezahlen? Danke, tschüss. Sehr, sehr coole Frage, die, denke ich, viele
0: betrifft im Sinne von erst Kredite abbezahlen, dann investieren, gleichzeitig zu machen. Also erstmal sehr, sehr löblich, dass Sie da so einen guten Überblick habt. Ja, dass ihr genau wisst, okay, die drei Kredite haben wir noch, den decken wir damit, den decken wir jetzt damit, mit diesen Bausparern. Ja, fünf Bausparer <lacht> ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber ist ja super, wenn ihr die jetzt verwenden könnt, um diesen Konsumkredit abzubezahlen. Das ist schon mal genau das richtige Vorgehen meiner Meinung nach. Das heißt, die teuren Kredite, die dir auch einfach irgendwie, ja, vielleicht psychisch auch belasten, die so schnell wie möglich wegzubekommen. Jetzt habt ihr noch zwei weitere Immobilienkredite, da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie lange laufen die denn jetzt noch? Also was meiner Meinung nach keinen Sinn macht, ist 40 Jahre lang erst Immobilienkredite abzubezahlen, um dann ein bisschen was in ETFs zu investieren. Also die Zeit von der zeitlichen Komponente kommt es halt einfach nicht hin. Also diese Immobilienkredite sind ja meistens so gestrickt, dass man da schon, ja, ich sag mal 40 Jahre gut was mit zu tun hat. Ja, und dann ist ja auch schon das Rentenalter erreicht, mindestens mal. Von daher bin ich eher Fan davon das parallel zu machen, weil du einfach ansonsten hinten raus die Zeit nicht hast. Ja, Also wenn du dein, dein Eigenheim abbezahlst, deinen Immobilienkredit abbezahlst, bis du ähm, 70 Jahre alt bist und dann sagst du, okay, dann mache ich jetzt mit ETFs noch ein bisschen was parallel. In der Zeit geht wahrscheinlich ziemlich viel Geld links und rechts flöten, was dann ausgegeben wird oder vielleicht nicht ganz so smart ähm, ja damit gehaushaltet wird. Und daher macht es meiner Meinung nach sehr, sehr viel mehr Sinn, das zu parallelisieren und zu sagen, die Kredit-, die, die Tilgungsrate bleibt so, wie sie ist. Da gehen wir nicht dran. Ja, die bezahlen wir schön nach Plan ab. Und parallel schauen wir eben, was da noch möglich ist, noch parallel zu investieren in den, keine Ahnung, ETF-Sparplan meinetwegen oder welches Produkt auch immer dann dafür am besten geeignet ist, je nachdem, was so das Ziel ist. Und von daher würde ich das ähm, jetzt ohne alle Details zu kennen, aber in dem, äh, in dem Fall so generell ähm, dann eher parallelisieren wenn du Bock hast zu lernen, wie das relativ <lacht> Schritt für Schritt und an einer guten Struktur ähm, funktioniert, damit es dann auch wirklich safe ist und alles gut aufgebaut ist, Stichwort goldene Ganze und so weiter, ähm, kannst du dich natürlich super gerne auch bei mir melden zum Thema Managing-Programm. Da lernst du das alles innerhalb von acht Wochen. Da schauen wir dann auch nochmal ähm, uns ganz genau an, was verschlummert da eigentlich noch so rum? Ja, Diese Bausparer, ja, löst du die jetzt alle gleichzeitig irgendwie auf oder behält man davon irgendwie vielleicht doch ein? Also was ist so das Gesamtkonstrukt worauf man dann ganz gut aufbauen kann. Vielleicht bist du ja schon auf der Warteliste. Ansonsten, wenn das der Fall ist, schreibt mir gerne bei Instagram. Geht an alle, ja, wer auf der Mentoring-Warteliste ist und sagt, ich will jetzt irgendwie losstarten. Schreibt mir gerne bei Instagram einfach eine Direktnachricht, dass ihr das hier gehört habt und dass ihr Bock aufs Mentoring habt und sofort starten könnt. Und dann schauen wir mal, ob wir da via Fastlane was machen können. Ansonsten... Genau, Konsumkredite immer so schnell wie möglich abbezahlen und ähm, Immobilienkredite, gerade wenn es auch vernünftige Konditionen sind, parallel laufen lassen zu dann aber auch eigenen Investments, die ihr dann noch so tätigt.
1: Hallo und ich folgende Frage. Gelten die Strategien, die du ähm, rätst, wie zum Beispiel drei Monatsgehälter zur Seite legen, bevor man halt mit den aktiven Sparen anfängt, immer noch auch für die Corona-Pandemie? Oder sollte man da anders vorgehen? Und meine zweite Frage, wie ist das, wenn man äh, sag mal möchte Kinder haben, aber nicht weiß, ob äh, man sich das leisten kann? Gibt es irgendwie eine Formel, wie man sich das ausrechnen sollte? Danke.
0: Ja, Sparen in Corona-Zeiten, sicherlich ein super wichtiges Thema, was bestimmt einige auch, umtreibt oder umgetrieben hat in den letzten Monaten. Das ist natürlich sehr individuell. Ja, also drei Netto-Monatsgehälter ist jetzt mal dafür gedacht, wenn der Job verloren wird. Ähm, dass man einfach genug Puffer hat, erstmal drei Monate auf neue Jobsuche gehen zu können. Oder wenn sonst irgendwas, irgendwelche Notfälle passieren. Das sind ja alles nur so Daumenformeln. Ja, Man kann auch sagen, sechs Monatsgehälter. Manche sagen, oh, ich bin so, ähm, keine Ahnung, ich, ich brauche einfach dieses Sicherheitsgefühl, bei mir sind zwölf. Monatsgehälter. Das ist ja sehr, sehr individuell. Und so ist es natürlich jetzt in Corona-Zeiten gerade auch. Aber klar, je größer das Sicherheitspolster, umso besser, ja, umso entspannter kann man natürlich auch durch solche Krisenzeiten dann gehen. Und ähm, dieser dieses Konzept des Notgroschens hat auf jeden Fall einigen, äh, das lese ich an meinen Nachrichten raus, einigen absolut den Hintern gerettet, weil die nämlich diesen Notgroschen vorher aufgebaut haben und jetzt wirklich Gehaltseinbußen, ähm, Jobverlust und was nicht alles damit kompensieren konnten. Und ich glaube, alle, die jetzt keinen Notgroschen hatten in dieser Zeit, werden ihnen oder vermissen ihn oder haben ihn vermisst und werden dann jetzt hoffentlich auch alles dafür tun, um diesen Notgroschen wirklich auch aufzubauen. Für genau solche Zeiten ist er da. Genau das ist jetzt das absolute Paradebeispiel, das Black Swan Event, mit dem keiner gerechnet hat, wo es auch nicht darum geht, dass man selber irgendwelche Fehlentscheidungen im Job oder wie auch immer getroffen hat oder Einzelschicksale, sondern einfach mal Ratzeputze. Komplett, die diese Pandemie durch so viele Branchen geschossen ist und so viel ja finanzielles Unheil ähm, nach sich gezogen hat, das sind genau diese Events, diese schwarze Schwan-Events, die die nicht vorherzusehen sind, die dann aber doch immer mal wieder alle paar Jahre lang eintreffen und genau dafür ist der Notgroschen. Da und ob das jetzt drei Gehälter sind oder sechs oder zwölf oder wie auch immer, das kommt auch darauf an, wie sicher ist denn mein Job? Ja, Beamtenjob ist natürlich nochmal mal ähm, sicherer als ich habe mich gerade selbstständig gemacht. Als Selbstständige sollte der Notgroschen meiner Meinung nach sowieso nochmal ähm, deutlich größer sein, weil da noch ganz andere Kräfte wirken können wirtschaftliche. Aber tendenziell, ja, also Notgroschen ist immer noch die absolut sichere Bank. Sollte jeder haben, sollte ähm, so schnell wie möglich aufgezogen werden. Und es ist natürlich auch klar, dass wer kein Notgroschen hatte und ihn aber gebraucht hätte und seinen Job verloren hat, ähm, natürlich ist es jetzt nochmal umso schwieriger, diesen Notgroschen aufzubauen, weil ja so schon nicht genug Geld reinkommt. Aber trotzdem bleibt dieses Prinzip und die Vorteile des Prinzips bestehen, und trotzdem sollte es ein Ziel ähm, von jeder von euch sein, sich diese Sicherheit, diese Unabhängigkeit aufzubauen, eben für genau solche schlechte Zeiten. So, und deine fra zweite Frage war ähm, ging so ein bisschen in die Richtung, was kosten eigentlich Kinder? Da gibt es ähm, Schätzungen und Statistiken dazu, ich habe das mal hier so ein bisschen rumgegoogelt, da kommt das eigentlich ähm, relativ schnell. Hier habe ich beispielsweise, ähm, was kostet ein Kind bis zum 25. Lebensjahr? Das ist jetzt irgendwas hier für eine Verbraucherzentrale Bayern ausgerechnet. Da wird ähm, erzählt von rund 230.000 Euro für ein Kind bis zum 25. Lebensjahr, bis zum 18. Lebensjahr steht hier sowas von 130.000 Euro. Ich nehme an, da werden also wird dann alles mit dabei sein. Ja, auch irgendwelche Ausbildungskosten, Studium und so weiter das sind natürlich Durchschnittszahlen. Aber ich sag mal, mit einem guten sechsstelligen Betrag, ähm ja, solltest du da auf jeden Fall rechnen. Jetzt kannst du jetzt natürlich nochmal runterrechnen auf die einzelnen Lebensjahre oder vielleicht nochmal mehr Recherche reinstecken. Was kostet es denn am Anfang? Was kostet es denn irgendwie später? Ähm, aber so um den Dreh, ich sage mal so, keine Ahnung, wenn man jetzt mit so 180, 200.000 Euro ähm, vielleicht rechnet, ähm, passt das, denke ich, schon ganz gut hin. Die Sache ist, du brauchst ja nicht jetzt ähm, 200.000 Euro auf dem Konto, damit du dir ein Kind leisten kannst, sondern na, die werden ja nicht heißt ja keine, keine Kindergebühr erstmal, sondern das ist ja Geld, ähm, was du auch kontinuierlich verdienst. Ähm, ach guck mal, hier steht zum Beispiel ähm, Söhne und Töchter zwischen 6 und 12 Jahren kosten Eltern pro Monat 604 Euro. Jugendlicher zwischen 12 und 18 Jahren kostet 700 Euro. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben pro Kind bis zum 18. Lebensjahr auf 130.000 Euro. Genau, also 600 Euro pro Monat, wenn es noch Kiddies sind. Und dann zwischen 12 und 18 Jahren äh, ungefähr 700 Euro pro Monat. Ja, und dann kannst du ja schauen, ob und wie das dann für dich möglich ist. Finde ich übrigens super cool, dass du diese Gedanken vorher machst und sagst, okay, ja... Kann ich mir das leisten oder am besten dann noch wie kann ich mir das leisten? ja wir schauen nicht immer ob, sondern wie? Das heißt wie kannst du es jetzt möglich machen, ähm, ja diese dieses diese Kosten für Kinder dann ähm, auch wirklich, leisten zu können und das finde ich äh, ehrlicherweise echt ganz großes Kino sich diese Gedanken vorher zu machen und zu schauen okay was müssen wir dann vielleicht an unserem Lebensstil ändern auch einfach finanziell ja was ähm, was ist es uns das auch wert auf was äh, ja verzichten wir vielleicht sogar auch um das möglich zu machen so und ähm, das finde ich finde ich richtig cool dass du diese Frage stellst dass ihr euch auch diese Gedanken macht und ähm, von daher, naja, das ist für mich auch immer ein Zeichen. Ich brauche mir da keine Sorgen machen. Ja, also jemand, der solche schlauen Fragen stellt, ähm, solche strategisch schlauen Fragen, ähm, das zeigt mir mal ganz gut, dass ihr, dass ihr genau die euch genau die richtigen Gedanken macht und alle schon ziemlich gut im Begriff habt. Also ich würde sagen, let's go.
2: Hallo. Schon eine ganze Zeit lang höre ich die ganzen Podcasts und schaue mir den ganzen anderen Content an. Ähm, danke, ich mache das total gern und finde das ein ganz spannendes Thema. Ich arbeite in der Schule als Beamtin, als Lehrerin, verbeamtet auf Lebzeit und ähm, wir haben ein Haus gekauft. Also ich bin jetzt 30 und seit knapp einem Jahr haben wir das Haus und das ist auch alles so ganz wunderbar. Eigentlich bin ich über meinen Shop an der Schule ja Rentenversichert, aber jetzt kommen trotzdem unabhängige Finanzberater, die mir halt noch eine zusätzliche Rent private Rentenvorsorge kaufen wollen oder verkaufen wollen. Ich bin jetzt so ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, ah, ich weiß, also, es passt irgendwie nicht so ganz. Und jetzt wäre die Überlegung, wir haben halt das Haus und ich arbeite nebenher freiberuflich noch als Trainerin ähm, im Pferdesport. Und ähm, das läuft mega gut, also das, was ich halt an Zeit habe und das, was ich gern mache, mache ich nebenher, weil es einfach richtig cool ist und da kann ich ja auch, also ich bin quasi mein eigener Chef und mache einfach so viel, wie geht und so viel, wie mir Freude macht, ähm, das lasse ich mir auch gut bezahlen, ja, aber der Hauptjob soll definitiv an der Schule sein und ähm, ich habe auch nicht vor, dass ich irgendwie das Beamtenverhältnis, ähm, auflösen oder kippen wert. Aber für mich stellt sich halt trotzdem die Frage, ähm, ist es sinnvoller, quasi privat zu investieren? Das würde ich jetzt so sehen. Oder soll man als Beamtin trotzdem noch diese private Altersvorsorge über irgendeine Versicherung machen?
0: Also die Frage ist letztendlich, wie hoch wird denn deine Rente sein? Ja, also welche Ansprüche hast du denn dann auf jeden Fall und garantiert und reicht das oder nicht? Und da muss man einfach schauen, okay, zur Grundsicherung, ja, was ist deine Grundsicherung? Wie viel Grundsicherung möchtest du im Alter haben? Ist es durch die Pension abgedeckt oder eben noch nicht? Das heißt, sollte man da noch mit einer privaten Rentenversicherung vielleicht nochmal nachhelfen? und dann hast du aber auch nur die Grundsicherung, ja, und Lebensstandard im Sinne von ja, das äh, schöne Leben und äh, hier ein bisschen was machen da ein bisschen was machen ist da ja noch nicht mit drin. Ja, also auch eine ähm, Beamtenrente ist jetzt nicht so, dass man denkt, ah, yippie, heidi ho, ja, das damit bin ich jetzt safe. Ja, es ist relativ safe, dass da etwas kommt und hoffentlich auch in der Höhe, ja, die dir da ähm, zugesagt wurde. Aber ob das jetzt wirklich dann auch reicht, steht ja wieder auf einem ganz anderen Blatt. Und das ist natürlich auch wieder sehr individuell. Ja, manche kommen mit 1500 Euro Rente ähm, wunderbar hin. Ähm, die meisten aber nicht. Und höchstwahrscheinlich ist auch das, was du da auf deinem Bescheid hast, definitiv nicht ähm, an die Inflation angepasst. Ja, also auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Ähm, wir haben einige, also ich, ziemlich viele, ehrlicherweise, Beamtinnen auch im Mentoring-Programm, ähm, die genau das jetzt auch eben nutzen, ne? die sagen okay ja, ich weiß, ich bekomme diese Pension, aber ich möchte jetzt mal wirklich mal wissen, reicht das, reicht das für mich, reicht das für mich als Grundsicherung zum Leben, reicht das für mich äh, meinem Lebensstandard äh, beizubehalten. Spoiler, tut es höchstwahrscheinlich nicht. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass einfach mal ähm, ja, genau zu beziffern und genau dahinter zu schauen. Weil genau diese Schwammigkeit, die dich jetzt gerade umtreibt, ist natürlich so dieses, dieses Gefährliche. Und das sehe ich bei Beamtinnen ähm, auch komplett. Ja, es wird immer gesagt, also sicher, ist alles so safe und du wirst irgendwie versorgt und so weiter. Aber ob es dann auch wirklich am Ende für das reicht, wie du es dir vorstellst, dein Leben, und da kommt ja diese Individualität komplett mit rein, wie du dein Leben dir vorstellst in Rente, im Alter, ist das, was du da bekommst, genug? Oder macht es Sinn, das noch zu untermauern und vor allem das aber mal sowieso selber noch ein Vermögen aufzubauen? Und das ist auch als Beamtin meiner Meinung nach vollkommen alternativlos. Ähm, ja, also da zumindest mal noch ähm, ein bisschen was parallel aufzubauen, noch, noch ein Vermögen aufzubauen, da noch mehr ja, Freiheit einfach zu schaffen, mehr Unabhängigkeit zu schaffen, mehr Wahlfreiheit ähm, dir zu schaffen. Vielleicht sagst du ja auch, okay, ja, ich, keine Ahnung, vielleicht will ich gar nicht so mega lange da irgendwie noch so viele Stunden machen. So, und diese Wahlfreiheit zu haben, das ist meiner Meinung nach, und so geht es auch den Beamtinnen in meinem Managing-Programm, das ist halt sehr, sehr viel wert. Und die Frage ist ja auch, was passiert sonst mit dem Geld? Ja, Also gibt es da nicht noch ähm, gibt es da nicht eh ein Delta zwischen, das ist das, was ich verdiene und das, was ich gerade jetzt auch für ein schönes Leben brauche und was mache ich eigentlich mit der Differenz? Liegt die irgendwo auf dem Konto? Ähm, verballern wir die? Ja, dann können wir sie, können wir es auch genauso gut smart nutzen und, ähm, ja, schön strategisch strukturiert, Schritt für Schritt, ähm, das alles aufbauen und noch ein schönes Vermögen ähm, nebenher aufbauen. Und dann davon im Alter profitieren oder wann auch immer. Ja, kann man ja auch schon früher von der Goldenen Gans, kann man auch schon früher leben. Ja, der ist das egal, wie viele Jahre die da, äh, wie viele Jahre die da liegt. Und von daher ist es, glaube ich, gar nicht eher so ein Thema Beamtin oder nicht, sondern ist das, was ich bekomme, reicht mir das für das Leben, wie ich es mir vorstelle. Und die Antwort lautet meistens nein, dass das nicht so der Fall ist. Und deswegen, ja, gilt es auf jeden Fall, ähm, das noch zu untermauern bzw. auszubauen. Und ähm, das ist ja ehrlicherweise auch genau das, was wir Menschen im Programm machen. Also wenn du daran Interesse hast, wie gesagt, äh, einfach bei bei Instagram eine Nachricht schreiben. Ähm, und ja, dann, ich denke, da kann man noch, noch ordentlich was rausholen bei dir. Und gerade wenn du auch sagst, dass du 30 Jahre alt bist, ja, also was ist los? Du hast noch so viel Zeit, da kann man doch so viel rausholen. Das ist, ja, das ist ja unglaublich. Also in dem Alter und verbeamtet und relativ safe und irgendwie Haus und was nicht alles. Also da sind ja schon sehr viele Assets bei dir vorhanden. Wenn man die jetzt nochmal ein bisschen ja, beleuchtet, vielleicht nochmal hier und da ein bisschen neu sortiert, ein bisschen optimiert ähm, und ansonsten das Standardprozedere sozusagen dann ähm, kann das, glaube ich, richtig, richtig gut werden bei dir jetzt nochmal ganz speziell. Also, da würde ich mir die Chance, also würde ich mir die Chance an deiner Stelle jetzt nicht entgehen lassen, zu sagen, cool, ähm, was können wir denn da irgendwie noch rausholen? Lass uns das mal hier schön auf, auf sichere Füße stellen, ähm, damit das auch einfach dann safe ist, damit am Ende dann auch genau ja, das auf dem Konto ist, was du halt eben brauchst, um dir dein schönes Leben zu finanzieren, was du dir dann auch am Ende verdient hast. Also von daher nicht so sehr auf den Barmenstatus ausruhen, sondern äh, immer noch Attacke und immer noch ähm, ja, das, das Beste rausholen aus der, aus der Kohle. Hallo liebe Natascha, ich habe eine Frage für den Money Call und zwar ähm, möchte ich unbedingt ähm, was für meine finanzielle Sicherheit tun und ähm, eigentlich investieren, damit mein Geld nur auf dem Konto verrottet und ich mir um meine Altersvorsorge Sorgen mache ähm, und wirklich ähm, eigentlich das Thema angehen möchte und dringend etwas gehen, ähm, tun möchte und investieren möchte. Allerdings ähm, bin ich mir aktuell so unsicher wie nie zuvor und weiß gar nicht, was ich tun soll ähm, in der aktuellen Situation mit Corona. Ähm, grundsätzlich finde ich Aktien und ETFs äh, ja eine gute Idee. Ähm, aber ähm, was ist denn aktuell? Ist das immer noch eine gute Idee? Würdest du empfehlen? jetzt zu starten oder macht es mehr Sinn zu warten? Und ähm, ja, was ist dein Tipp dazu? Die Antwort lautet ganz klar, ja, trotz Corona, wegen Corona, egal, Corona, Geld vermehren lohnt sich immer, Geld gewinnbringend anzulegen, anstatt es auf dem Konto vergammeln zu lassen, lohnt sich immer, und ich meine, wenn wir jetzt mal zurückschauen, ich nehme das jetzt hier gerade auf ähm, Ende Februar 2021. Das heißt, der ähm, Börsencrash, Corona-Börsencrash, ja, ist jetzt fast, liegt jetzt ein, fast ein Jahr hinter uns. Und die Erholung ging dann wirklich sehr, sehr schnell. <lacht> ja, also fast schon. Also ich glaube nicht, dass jemand damit geregnet hatte, dass sich das so schnell alles wieder erholt. Und die Leute, die jetzt gewartet haben, ein Jahr lang. Die haben die Renditen ihres Lebens verpasst. Das sage ich so ganz deutlich. Ja, das heißt nicht, dass es nichts mehr zu holen gibt. Ja, es gibt ja noch ein paar Jahre und äh, das eine oder andere, die eine oder andere Krise wird uns natürlich auch noch wieder begegnen. Aber wer jetzt das letzte Jahr zu Hause gesessen hat und gesagt hat, oh nee, ähm, lieber nicht, hat halt finanziell jetzt rein finanziell gesprochen von der Rendite her die falsche Entscheidung getroffen jetzt mal unabhängig davon von irgendwelchen ne, also individuellen finanziellen Situationen bla und so weiter ja kenne ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht für alle sprechen aber nur von der Rendite gesehen ja diejenigen die es hätten machen können sich hätten leisten können und gesagt haben oh nee äh, lieber in der krise nicht investieren ähm, die haben gerade echt was echt was verpasst und das bringt mich zurück zu dieser studie ich glaube die war von S&P oder so ähm das Und diese Studie sagt letztendlich, dass die Renditen an der Börse, die Jahresrenditen, an ungefähr fünf Tagen pro Jahr gemacht werden. Das heißt, wenn du diese fünf Tage verpasst im Jahr, und es sind anscheinend nur fünf Tage, dann hast du signifikant weniger Rendite gemacht, äh, als wenn du diese fünf Tage mitgenommen hättest. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass einige dieser fünf Tage im Januar 2021 lagen, spätestens, ja, oder wahrscheinlich auch schon, ich sag mal, vielleicht auch schon ein paar früher. Ähm, und das ist dann halt natürlich irgendwie bitter. Und ich verstehe es natürlich auf emotionaler Seite zu sagen, oh, jetzt ist gerade eine Krise, ähm, da will ich irgendwie jetzt nicht rein investieren. Aber rational ist das genau das Richtige, weil die Preise günstig sind. Ich erinnere mich immer wieder sehr, sehr gerne an ähm, meine Mentoring-Teilnehmer zurück aus 2020, die das 2020 gemacht haben, so im März, April. Und da ging die Luzi ab. Da ging alles richtig krachend runter und die haben genau dann investiert. Und das bringt mich jetzt auch zu dem Punkt, den du ansprichst, Unsicherheit, äh, Angst davor, irgendwas falsch zu machen. Ja, absolut. Es liegt aber daran, dass du das Wissen nicht hast. Sicherheit kommt mit Wissen. Du brauchst das Wissen, um dich sicher zu fühlen. Du brauchst das Wissen, welche Fehler du auf gar keinen Fall machen musst. Do's and Don'ts. Du brauchst einfach das Wissen... Weil Wie man sich in einer Krise verhält, du brauchst das wissen, wie Krisen zustande kommen, wie lange sie durchschnittlich dauern, ähm, wann es dann wieder nach oben geht, warum es runtergeht, warum es hochgeht, welche Kräfte da wirken. Weil nur so kannst du schauen und kannst dann auch genau richtig handeln. Also handeln im Sinne von nicht Aktien handeln, sondern kannst die richtigen Schlüsse ziehen und die richtigen Entscheidungen treffen. Und das kommt aber nur mit dem Wissen, indem du dieses diese Spiel, an dem du dann teilnimmst, indem du die Regeln kennst, indem du es durchschaust, indem du die Strategien kennst und indem du dich dafür entscheidest, das so zu machen, wie es für dich passt. Und das ist ja das Schöne daran, das ist ja alles wunderbar möglich. Es geht mit einer Investition einher, dass du sagst, ich setze mich jetzt mal acht Wochen, ja, ja, nicht Vollzeit, sondern acht Wochen lang, vielleicht mal drei Stunden pro Woche, setze ich mich mal dahin und ziehe mir das mal alles rein, äh, lerne das alles und setze es dann auch um, ja, in einem geschützten Umfeld mit äh, Coaches und so weiter, die alle meine Fragen beantworten. Und gehe dann quasi aus diesem aus dieser Zeit so sicher heraus und so gestärkt in meinen Entscheidungen man kann dann gar keine Panik mehr haben und dann stellt sich diese Frage auch nicht soll ich jetzt trotz Corona noch investieren ja diese Frage stellt also stellt man sich am Anfang aber nach acht Wochen ähm, stellt sich die Frage keiner mehr, weil es einfach dann so Sinn macht ja das erscheint jetzt wahrscheinlich irgendwie alles, unlogisch und ja, verstehe ich nicht. Und warum ist das denn so? Das ist jetzt auch nichts, was ich innerhalb von dreieinhalb Minuten hier in einem Podcast erzählen kann. Ist auch gar nicht Sinn der Veranstaltung hier. Also es funktioniert de facto auch nicht, ja. Es ist schon sehr viel mehr Wissen und auch einfach viel Selbstreflexion ähm, und äh, auch eigene Gedankenkonstrukte mal zu hinterfragen und Mindset und so weiter. Ja, deswegen ist das Ding ja auch acht Wochen und nicht drei Tage. Ähm, aber dann stellt sich diese Frage nicht mehr und aber die Antwort auf deine spezielle Frage, trotz Corona jetzt investieren, ja, auf jeden Fall. ja Auch wenn Corona nicht stattgefunden hätte, wäre auch gestern die bessere Zeit gewesen zu investieren. Und auch wenn Corona morgen noch mal schlimmer wird, es war auch gestern die beste Zeit zum Investieren. ja die, Der beste Zeitpunkt war immer gestern, der zweitbeste Zeitpunkt ist immer heute. So, aber trotzdem bitte auch das Wissen aneignen und nicht jetzt irgendwie nur, ah, Larifari, jetzt äh, schauen wir mal, hier googeln wir mal ein bisschen was rum und dann machen wir das mal, weil so geht es dann nämlich nicht. Weil dann hast du nicht diese Sicherheit und du wirst einfach Fehler machen, dass ich also das vorprogrammiert ähm, passiert, also sind da einfach Fakten. <lacht> Und dann ist es natürlich blöd. Also du brauchst einfach dieses Wissen, diese Sicherheit. Du sollst ja auch noch gut schlafen können ähm, bei der ganzen Geschichte und auch durch die nächste Krise sehr gut schlafen können oder sogar dann noch mehr investieren können. Und ähm, von daher bitte, bitte ja alle schön Schritt für Schritt strukturiert angehen, ähm, von Menschen lernen, die wissen, wie es funktioniert und nicht von irgendwelchen Onkels und Tanten, die sagen, es ist doch alles irgendwie Blödsinn, bist du denn des Wahnsinns? Ähm, also wirklich da so rational wie möglich ranzugehen, Wissen aufbauen, das gelernte Wissen umsetzen und ähm, nur dann, unabhängig von irgendwelchen Krisen oder welche Krise wir auch gerade haben oder schon war oder kommen wird, nur dann ähm, ja, wirst du diese Angst verlieren und diese wirklich eine sehr, sehr große Sicherheit für dich gewinnen und ähm, dann am Ende erfolgreich sein und ja deine Ziele erreichen und das Geld so schön zu vermehren und zu züchten, ähm, dass es dir das Leben
1: beschert, was du dir so vorstellst. Hallo liebe Natascha, vielen, vielen Dank für deinen Podcast und die mega coolen Inputs, die du immer gibst. Ähm, nachdem ich gerade vom Sport gekommen bin, weil ich auch da deiner Motivation gefolgt bin und mich von meinem Personal-Trainer habe richtig quälen lassen, frage ich mich, was machen eigentlich die Klimmzüge?
0: Das ist ja wirklich eine Hardcore-Content-Frage, ja. Also da <lacht> Das ähm, weiß man ja nur, wenn man wirklich sieht, die Quartalsberichte immer schön fleißig äh, fleißig anhört. Ähm, die Klimmzüge, ja. Äh, nach einem kurzen, ich sag mal, Performance-Low, <lacht> würde man sagen, läuft es aktuell wieder sehr gut. Also ich bin jetzt bei so vier am Stück, kriege ich hin, was ich finde schon schon ganz ordentlich ist. Ähm, ich rede jetzt auch hier nicht von, äh, ich sage mal, so kleinen Dips, sondern ich rede von äh, komplett runter, ja, mal alles aushängen, Schulter halb auskugeln und dann wieder von ganz unten wieder hochzuziehen. Da stabilisieren sich gerade die vier Klimmzüge am Stück. Ähm, ich, arbeite, oder ich arbeite da auch mit meinem Personal Trainer viel am Umfang. Ja, das kann auch manchmal so sein, äh, dass ich irgendwie fünf mal zehn mache, wo er mich dann natürlich so halb weil ich eigentlich so gefühlt halb auf seiner Schulter sitze. <lacht> Oder er wie so über die über die Stange drüber schmeißt. Ähm, aber ja, so übe ich das. Mein Klimmzügen ist ja so ein bisschen das, ja, ist halt schwierig. ja das wenn, wenn man die Kraft nicht hat, ist es einfach schwierig, den den Umfang zu erhöhen. Einfach nur aus eigener Kraft. Von daher ähm, arbeiten wir da so dran, ja, dass wir am Umfang arbeiten, dass er mich zwischendurch mal ein bisschen hochhebt, mal ein bisschen drüber schubst und dann mal sagt, okay, jetzt machst du bitte nochmal eine wieder du. <lacht> du jetzt noch mal eine. <lacht> ähm, ja, aber es macht sehr viel Spaß. Und ähm, ich finde, Klimmzüge ist ja auch wieder so ein Thema... Ja, üben, üben, üben. Ne? Also wirklich, das merke ich extrem. Je mehr, ist ja irgendwie ganz logisch. Aber ich finde es da auch wieder so plakativ, wenn man da so schön zählen kann. Ja, Also vor, weiß nicht, wann habe ich damit angefangen? anderthalb Jahre oder so. Also bin ja nicht mal zur Hälfte hochgekommen. Und je regelmäßiger ich es mache, desto leichter wird es natürlich ähm, desto mehr Umfang kriege ich auch hin. Und wenn ich es mal nicht übe, dann merke ich aber auch direkt, wie rapide es wieder runtergeht innerhalb von weniger Wochen, äh, dass ich eine weniger schaffe anstatt eine mehr. Und ähm, ja, das finde ich daran eigentlich auch gerade so sehr schön, auch an dem Sport ganz generell. ja Klimmzüge kann man zählen, Liegestütze kann man zählen, Gewichte äh, kann man zählen. Da weiß man, wie viele Kilo man stemmen kann oder halt auch nicht. Und ja, deswegen ist das für mich auch ein Sport, der sehr schön messbar ist, wo man die Erfolge sieht und eben auch direkt die Korrelation zwischen Übung und Trainieren und dann eben auch die Ergebnisse, wenn die da stimmen, ist das natürlich umso schöner. Also Klimmzüge kann ich definitiv empfehlen. Haut euch ran, hängt euch ran an die Stange, übt ganz fleißig, trainiert die einzelnen Muskelgruppen. So fängt man ja eigentlich an, wenn man noch kein Klimmzug kann, dann muss man halt die, die einzelnen Muskelgruppen immer wieder trainieren. Besonders die Flügelchen. Ähm, damit man dann endlich auch mal hochkommt über diese Stange. Aber da ähm, macht es dann auf jeden Fall richtig viel Spaß. Danke der Nachfrage.
1: Aktuell bin ich noch angestellt. Also noch. Ich hab, hatte auch vor, weiterhin angestellt zu bleiben. Allerdings war ich bisher in also bis letztes Jahr wirklich immer in großen Konzernen unterwegs und bin da relativ rasch an die Grenzen gestoßen, weil ich eigentlich immer irgendwie an den Punkt gekommen habe, mehr Verantwortung haben zu wollen und als selbst entscheiden zu wollen und die Chefs das dann nicht wollten. Also musste ich dann immer irgendwo gehen. Jetzt bin ich in einer Situation, wo ich einen Chef habe, der mir wirklich maximale Freiheit lässt. Also ich kann wirklich tun und lassen, was ich will, habe allerdings noch kein Budget. Und ähm, möchte einfach wirklich den nächsten Step entweder gehen oder mich selbstständig machen, weil ich einfach keine Lust mehr habe, ständig nachzufragen, wenn wir irgendwas einkaufen wollen oder irgendwas ausgeben wollen oder irgendwas investieren wollen. Ähm, jetzt haben sie allerdings auch 20 Leute gerade aus äh, der Abteilung, wo ich mit der ich sehr viel zusammenarbeite, herausgeschmissen, was natürlich auch eine Chance sein kann. Aber es ist wirklich eine kleine Firma und und sie sind sehr chaotisch und es gibt große Umstrukturierungen und es wäre ein Burnout-Kommando, da jetzt aufzutreten und zu sagen, so hier hier bin ich, ich, ich kann das, ich mache das jetzt und ich bin jetzt so 40 und irgendwie habe ich mich schon ordentlich ausgepowert. Das heißt, was wäre da dein Rat? Wieder in den Konzern zurück und da eine Head-off-Rolle anstreben, also einen Vertrag unterschreiben, wo halt fix auch ich dann die Chefin bin ähm, weil zuarbeiten, Zuarbeiterrolle, das, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ähm, ja, oder soll ich es gleich versuchen mit der Selbstständigkeit?
0: Uh, ja, ist eine Coaching-Frage. Also, wenn wir jetzt uns gegenüber sitzen würden, können wir jetzt ein bisschen Coaching machen, um das aufzudrösen und herauszuarbeiten. Ähm, haben wir nicht, machen wir nicht. Ähm, könnte man jetzt, also höchstens in einem, in einem Mindset-Call, äh, Mentoring machen. Aber ja, letztendlich kommt es ja darauf zurück oder darauf an, was willst du? Ja, und wenn du mir sagst, du überlegst zwischen einer Head-Off-Stelle in einem Konzern und einer Selbstständigkeit, sind das für mich erstmal sehr konträre <lacht> Geschichten. Ja, also ähm, da dazwischen zu sein, da denke ich mir, okay, was, also was ist da, was ist da die was ist da die Idee dahinter? Ja, also für mich ist jemand in, mit einer head in einem Konzern ähm, eine vollkommen andere Person, die da glücklich wird als jemand, der sich selbstständig macht. Ja, das eine ist ähm, sehr auf Sicherheit, also Konzern ja eher auf Sicherheit, Führungsposition, äh, gutes, festes Gehalt mit einer Bonusstruktur. Ja, also so die ganzen Vorzüge eines Konzerns, aber natürlich auch die vermeintlichen ja Nachteile. Du hast immer jemanden über dir, der dir sagt, wie der Ase zu laufen hast, Du hast extrem viel Politik. Ähm, du hast du wahrscheinlich ziemlich langsam, ähm, also so stelle ich mir das zumindest vorher, ja, sind festgefahrene Strukturen, da kann man auch nicht so richtig ausbrechen, ist auch nicht gewünscht, ist auch nicht gewollt. Das ist so die Konzerngeschichte, ja, was man da wahrscheinlich bekommt. Selbst als Head-Off, ja, es ja auch nicht mit einer Machete da durchgehen und sagen, so jetzt machen wir das mal irgendwie komplett alles anders. Geht dann einfach nicht. Und auf der anderen Seite Selbstständigkeit, ja, von Null auf irgendwo starten in der Selbstständigkeit, ohne jegliche Strukturen, die Strukturen müssen selber geschafft werden, ohne Chefin, du musst selber deine eigene Chefin sein, du musst dir die Arbeit selber suchen, du hast erstmal auch keine Angestellten, ja, du musst auch die ganze Scheißarbeit selber machen am Anfang, du hast keine Kunden, du hast kein Einkommen, du hast erstmal überhaupt, also erstmal ist nichts sicher, so gar nichts, 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 <lacht> außer wahrscheinlich ziemlich viel Zeit und Arbeit, die du da rein investieren musst, müsstest, ich weiß es nicht, in welchem Bereich das jetzt diese Selbstständigkeit wäre, ähm, wie einfach das ist, da durchzustarten. Ähm, kein bis wenig Urlaub wahrscheinlich, ja, auch nicht irgendwie, ähm, ja, das ist, auch nicht überhaupt garantiert irgendwelche Urlaubszeiten. Ja, angestellt, das ist schön bezahlten Urlaub. Ja, wenn du nicht arbeitest, kriegst du trotzdem dein Geld. Selbstständigkeit, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich auch kein Geld. Also das sind jetzt einfach sehr, sehr konträre Positionen, wo ich mich frage, okay, ähm, das ist so gegensätzlich, dass ich mich frage, ist das wirklich eine Entscheidung, vor der du gerade stehst oder ist das so ein bisschen irgendwie so, so Gedankenspiele, weil wie gesagt, für mich sind das zwei vollkommen unterschiedliche auch Persönlichkeitstypen. Ja, also die, der Typ, ähm, der eigentlich selbstständig lieber sein will, der wird im Konzern unglücklich und andersrum genauso. Jemand, der sagt, ich bin eigentlich eher Konzerntyp, mir ist irgendwie die Sicherheit und Strukturen wichtig, wird in der Selbstständigkeit unglücklich Das heißt, was ich damit sagen will, ist, der Anfangspunkt bist natürlich du. Was willst du? Was gibt dir, äh, was macht dir Spaß? Was brauchst du auch? Brauchst du eher diese Sicherheit? Brauchst du eher diese Freiheit? Was stellst du dir irgendwie noch so vor im Leben? Wo, womit fühlst du dich auch gut? Womit fühlst du dich auch wohl? Ja, das ist komplett was anderes. Es gibt Menschen und Persönlichkeitstypen, die sagen, boah, ich finde es einfach super cool, wenn ich den ganzen Tag strukturiert mehr oder weniger das Gleiche machen kann. Und darin gehe ich voll auf. Das ist genau das, was ich mir vorstelle. Und dann ist das super. Und auf der anderen Seite gibt es die kreativen chaos Cha Chaotinnen, die sagen, boah, ey, wenn ich auch nur einen Tag die gleiche Aufgabe zweimal machen muss, drehe ich am Rad. Ich brauche jeden Tag was anderes und hier und da. Und genau danach ähm, würde ich mir das eben überlegen. Also ich glaube, dein erster Schritt ist jetzt erstmal ähm, Selbstanalyse relativ schonungslos. Frag vielleicht auch deine Jahre, die Menschen in deinem Umfeld, ja, deine Freundin, deine Familie. Hey, wie seht ihr mich eigentlich? Könntet ihr euch das vorstellen? für mich jetzt, bei mir jetzt, seht ihr mich als Selbstständige oder seht ihr mich eher als Head-Off? Dann würde ich doch auf jeden Fall empfehlen, mal so einen Persönlichkeitstest zu machen. 16personalities.com beispielsweise das ist ein super guter Test, um auch nochmal zu reflektieren. Okay, das ist, bin ich eigentlich von der Persönlichkeit her, was, vielleicht ist es kein Wunder, dass ich da jetzt gerade, wo ich jetzt bin, unglücklich bin, ja, mit dieser, mit diesem Persönlichkeitstypen, der, ja, den ich, auf den ich passe. Also da ist, glaube ich, echt nochmal sehr viel, oder was heißt sehr viel, aber zumindest mal ähm, ja eine gute, strukturierte, fundierte ähm, Analyse gefragt, was bin ich eigentlich für ein Typ Mensch, was macht mich Spaß, was macht mich glücklich, ähm, brauche ich eher die Sicherheit, brauche ich eher die Freiheit, vielleicht sagst du, auch, ich will einfach was Neues ausprobieren, ja mir doch egal, ein Konzernjob kann ich immer wieder zurückkehren, finde ich auch legitim. Ja, dass, dass man einen kleinen Ausflug macht und es einfach mal ausprobiert. Aber wie gesagt, ein Konzernmensch ist für mich ein komplett anderer Mensch als ein selbstständiger Mensch. Und ähm, von daher kann ich, fällt es mir gerade schwer zu glauben, dass du da so 49, 51 bist. Vielleicht gerade noch so gefühlt in deinem Kopf. Aber ich glaube, wenn du mal einen Schritt nach außen trittst, ähm, wird es wahrscheinlich relativ schnell klar, welcher Typ du eher bist und wo du eher happy wirst. Und nur weil man jetzt in einem Unternehmen... Ähm, ja, ein paar Sachen ausfüllen muss für Budgets oder whatever, ja, was meinst du, wie es im Konzern ist? Ja, selbst als Head-off-Stelle, da ist doch immer noch einer über dir, mindestens einer, wahrscheinlich 15 über dir, die auch nochmal den Stempel drauf haben wollen und bitte nochmal das blaue Formular und nach dem blauen hätten wir gerne nochmal das gelbe und dann ziehen wir trotzdem die Hälfte des Budgets ab. Ähm, ja, wie gesagt. Also ich denke, Selbstanalyse, überleg dir, womit du glücklich wirst, ähm, warum du vielleicht jetzt nicht glücklich bist. Sind es wirklich nur so diese operativen Nervgeschichten? Ja, kann man die irgendwie wegmachen? Kannst du die, kannst du den Praktikanten einstellen, der das für dich übernehmen soll? Keine Ahnung. Äh, da kann man ja in verschiedene Richtungen denken ähm, und dann wirklich nochmal in dich gehen und zu schauen, okay, was ist jetzt wirklich auch ein Weg für mich, der mich potenziell glücklich machen kann und ähm, dann ganz in Ruhe ganz in Ruhe entscheiden. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel ähm, ja, Erfolg damit, ganz viel Glück. Also ich glaube, das ist eine, also wenn du in dieser Gabelung stehst, denke ich, eine sehr, sehr spannende Zeit, aus der man super viel lernen kann. Gerade wenn es dann so ein radikaler Wechsel wird, erfährt man mal sehr, sehr viel über sich selber und über sein Umfeld und äh, wie man sich das eigentlich ausgemalt hat und wie es dann doch gekommen ist. Also ähm, genau, da wünsche ich dir ganz viel Erfolg und ich bin mir ziemlich sicher, dass du da schon die richtige Entscheidung für dich treffen wirst. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also, folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt